0: Vous êtes sur RTL. Et à la une de ce jeudi 23 juin, Emmanuel Macron qui renvoie les oppositions à leur responsabilité, il dit vouloir bâtir des compromis. L'idée d'un gouvernement d'union nationale est balayée pour l'instant. La nupe d'Ignette, les républicains et le rassemblement national se montrent plus ouverts. Plus de vigilance, mais des dégâts un peu partout en France après les orages de grêle et souvent les, les voisins savent se montrer solidaires, reportage en Saône-et-Loire dans ce journal. À suivre aussi la mort d'un passionné, le paléontologue Yves Coppens, le papa de Lucille, est décédé à 96 ans et puis puis la nouvelle star des bassins, Léon Marchand, retenait bien son nom. Premier nageur français à remporter trois médailles lors d'un mondial. C'était à Budapest. RTL matin. Pas d'union nationale, mais des compromis nouveaux dans le dialogue pour voter des lois. Voilà ce qu'a annoncé hier soir Emmanuel Macron dans une courte allocution télévisée. Première prise de parole publique depuis l'échec aux législatives. Il tend la main aux oppositions en reconnaissant qu'il faudra bien gouverner différemment. Il faudra bâtir des compromis des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence, dans une volonté d'union et d'action pour la nation, qui concerne toutes les forces politiques, à commencer par la majorité présidentielle, mais toutes les autres, mais aussi les forces vives, les partenaires sociaux, les élus, les associations, nous tous. Pour cela, il faudra clarifier dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération que les différentes formations de l'Assemblée nationale sont prêtes à prendre. Entrer dans une coalition de gouvernement et d'action S'engager à voter simplement certains textes Notre budget Pour avancer utilement, il revient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller. Et le chef de l'État qui s'absente pour deux jours au sommet européen de Bruxelles attend une réponse dans les 48 heures. Les oppositions devront donc dire d'ici demain soir ce qu'elles sont prêtes à faire. Rien pour Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé dans la foulée d'Emmanuel Macron. Le choix n'est pas la ratatouille dit le patron des Insoumis. Il ne réclame qu'une chose, qu'Elisabeth Borne se soumette à un vote de confiance. LR se dit plus ouvert au dialogue mais pas de chèque en blanc et le RN la joue constructif. Écoutez Louis Alliot, le maire de Perpignan.
1: Jusqu'où irons-nous Eh bien, je lui retourne la question. Jusqu'où ira-t-il pour accepter un certain nombre de mesures de bon sens, comme le référendum d'initiative citoyenne, oui. la réintégration des 15 000 soignants qui ont été privés de leur travail après l'épisode Covid ou ce genre de mesures-là. Il faut aussi qu'il donne un certain nombre mmh. de signes. J'ai eu l'impression d'un président bloqué qui tente de, ga de gagner 48 heures pour tenter d'amadouer 50 députés qui viendraient lui prêter main forte mmh. pour trouver une majorité.
0: Louis Alliot du Rassemblement National sur RTL avec Julien Cellier. Avec 89 députés, le groupe RN est en position de force et le barrage républicain est en train de sauter. Faut-il aller jusqu'à accorder la présidence de la très stratégique commission des finances à un membre du parti de Marine Le Pen comme le propose Gérard Larcher, le patron du Sénat. Faut-il couper définitivement le cordon sanitaire avec le RN Je vous pose la question ce matin au 32-10. En d'autres mots, le RN doit-il être considéré comme un parti comme les autres Vous avez la parole au standard. A noter aussi une première qui se profile. La majorité a choisi une femme comme candidate à la présidence de l'Assemblée, la ministre des Outre-mer, Yael Braun Privé pivé, pardon, le, le vote aura lieu la semaine prochaine. Une femme au perchoir, ce serait une première dans l'histoire du Palais Bourbon.
2: Un autre membre du gouvernement accusé de
0: viol. Cette fois, c'est la secrétaire d'État Crisoula Zakharopoulou qui est visée par deux plaintes. Les faits remontraient à 2016 dans le cadre de son métier de gynécologue. L'enquête commence à peine, aucun commentaire du côté de l'exécutif. En revanche, les hôpitaux de Paris où elle travaillait assurent n'avoir jamais eu de connaissance de plainte à son égard. À gauche, le couple de députés de la NUP, Ra Raquel Garrido et Alexis Corbeil, bière, accusé dans un article du Point d'avoir exploité leur femme de ménage sans papier et d'origine algérienne. Le couple a vigoureusement démenti. Il dénonce un ramassis de mensonges et annonce porter plainte en diffamation. Vous écoutez RTL, il est 5h04.
2: Les orages de grêle ont fait de gros dégâts dans plusieurs départements du centre-est et dans le sud-ouest.
0: Pas de victimes, pas de blessés, mais beaucoup de casse comme dans ce village de Saône-et-Loire, à Saint-Léger, les Parais, où la quasi-totalité des 80 villas ont été touchées. Les toitures défoncées, les fenêtres être brisés, les voisins s'entraident comme le montre ce reportage de Frédéric Perruche Il se relaie à tour de rôle à 3 ou 4 sur le toit pour enlever les tuiles cassées et les remplacer des voisins qui s'entraident avec sourire et efficacité assure fièrement Didier
1: Là je suis chez mon voisin, ouais.
0: et ça faites... se passe très bien Et vous faites quoi Sur le toit
1: ah, oui, Je monte sur le toit avec, avec Cédric, avec euh, Thierry, avec... Euh... Mais bon on y arrive, hein. vous voyez, on a commencé à 8h voilà. Ben, on a fait la moitié du toit, quoi.
0: Vous avez enlevé les tuiles, cassées.
1: On a enlevé les tuyaux cassés, ce que vous voyez là,
0: et on a couvert toute la maison, tout ce qui était habitable. Voilà, c'est ça l'entrée. Ils vont de maison en maison et ça a débuté quelques heures seulement après la tempête de grêle en pleine nuit, raconte Jean-Marc, un retraité encore marqué par l'événement.
1: La, la toiture, c'est tout un pan de toit qui est tout cassé. On a pu bâcher, Je, hier c'était 11h du soir avec les voisins. C'est là que la solidarité des, des gens, hein, qu'on est content de, de trouver ben, beaucoup d'amis
0: pour pouvoir donner un coup de main à rebâcher. Je vous dis, à 11h du soir, on était sur le toit. Et puis, on a bien fait parce que dans la nuit, ça pleuvait encore. Dans ce hameau, les grêlons ont endommagé toutes les maisons, près de 80 certaines sont désormais inhabitables. Reportage de Frédéric Perruche en Saône-et-Loire. Plusieurs personnes placées en garde à vue en Ile-de-France, elles sont soupçonnées d'avoir piqué des spectateurs de la fête de la musique mardi soir à Annières, Versailles et Saint-Germain-en-Laye. Mais les, les analyses toxicologiques ne montrent rien de probant à chaque fois. Les victimes n'ont pas subi d'agression sexuelle. Depuis le début de cette affaire nébuleuse, la plupart des suspects arrêtés sont relâchés. Plus de 1000 plaintes ont été déposées à ce jour.
2: À l'étranger, l'Ukraine espère obtenir le statut officiel de candidat à l'Union européenne.
0: La question sera abordée aujourd'hui et demain à Bruxelles à l'occasion du sommet européen, alors que les Russes poursuivent leur progression dans l'Est vers une autre ville stratégique industrielle, la ville de Lysichansk. Plus de 1000 morts et 1500 blessés en Afghanistan après un puissant séisme. La terre a tremblé dans la nuit de mardi à mercredi. Ça s'est passé dans le sud-est du pays. Le bilan pourrait être encore revu à la hausse.
2: La mort d'Yves Coppens à 87 ans.
0: Le paléontologue avait notamment co-découvert Lucie, la plus célèbre Australopithèque. C'était en 1960 74, Grand scientifique, Yves Coppens était aussi un grand conteur qui savait, avec sa voix chaude et enveloppante, communiquer sa passion, comme le rappelle son éditrice, Odile Jacob.
2: Ce qu'il avait, lui, de particulier, c'est à la fois un très très grand savant et il avait un talent de conteur extraordinaire. C'est-à-dire qu'il était à la fois capable de faire un, une œuvre scientifique pour les scientifiques et il avait ce goût incroyable de transmettre au très très large public. C'est un peu le Alain Decaux de la préhistoire. Et il avait ce goût de de raconter, d'expliquer pour chacun d'entre nous, parce qu'il pensait que les origines de l'homme, tout ça, ça intéressait tout le monde. D'où nous venons et où nous allons Il pensait que ces grandes questions auxquelles il travaillait depuis toujours, c'était finalement ce que chacun d'entre nous avait envie de, de comprendre.
0: Et puis alors, il a aussi travaillé sur le terrain, comme tout bon beaucoup, paléontologue Bien
2: sûr. Il est découvreur mondialement connu, de nombreux fossiles humains, dont Lucie. Donc c'est très important. Tous les scientifiques le reconnaissaient, mais... Il était également, on le reconnaissait dans la rue, c'est
0: très très rare. Voilà, Yves Copins, le Alain Decaux de la préhistoire. Très belle formule d'Odile Jacob qui répondait aux questions de Bernard Lehu.
2: La natation française a sa nouvelle étoile.
0: Il a 20 ans, il s'appelle Léon Marchand. Le Toulousain a remporté hier son deuxième titre mondial sur le 200 mètres 4 nages à Budapest. Quelques jours après s'être offert son premier sacre sur la version 400 mètres. Isabelle Langer, vous qui en avez vu passer des champions, ce jeune marchand est déjà un géant.
1: Oui, c'est la nouvelle pépite de la natation tricolore, mais il faut dire que le garçon a un certain pedigree. La famille Marchand baigne en effet dans les bassins depuis plusieurs générations. Le tonton Christophe a participé aux JO de 1988 et 1992, tout comme sa maman Céline Bonnet, qui avait 16 ans à l'époque des Jeux de Barcelone. Quant à son papa Xavier, il était lui aussi spécialiste du 200 mètres quatre nages.
0: Oui, il a gagné les vice-champions du monde en 98. moi je suis champion du monde en 2022. <rire> c'est plutôt cool, je l'ai battu cette fois.
1: <rire> Léon Marchand a été formé à Toulouse par Nicolas Castel, mais depuis la rentrée dernière, il s'est exilé aux États-Unis à l'université d'Arizona, où il poursuit ses études en informatique et s'entraîne avec Bob Bowman, le mentor de la légende Michael Phelps. À Budapest, il a tenu à ce que les deux l'accompagnent. Je suis
0: content d'amener Nico aussi dans cette aventure parce que je suis avec lui depuis le début, c'est lui qui m'a amené jusqu'au jeu. Donc après Bob, on continue notre travail depuis cette année. Et... Ça se passe plutôt bien, on est vraiment content pour la suite aussi parce qu'on pense qu'on peut faire de belles choses.
1: Effectivement, à deux ans des Jeux à Paris, il y a de quoi rêver d'un avenir olympique en or.
0: Isabelle Langer, portrait de ce Léon Marchand dont on va beaucoup reparler, je vous le promets. Encore de la...